0: 15 часов 6 минут. столице. радиостанции Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень сегодня. Александр Лосев, финансист, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Здравствуйте, Александр Вячеславович. Здравствуйте. Наши координаты 7373948. Телефон. СМСК плюс 7925888948. Телеграмм для ваших сообщений. Говорит и Москобот. Смотреть можно в YouTube канале Говорит Москва. Стрим там начался. И так как вы финансист и специалист по тому, что происходит с российской валютой, у меня к вам традиционный вопрос. Что происходит с российской валютой? Два разноправленных сегодня заявления было от Минфина. Сначала ведомости написали, что вроде бы как частично отказывается от бюджетного правила. Тут же Минфин выдает, что будет выходить опять на спустя сколько, год практически, на рынок с целью продажи покупки валюты. И возникает вопрос, а что происходит? Вот, вот тот курс, который есть, это, это про что?
1: Это про национальный позор. Не про коллапс. Серьезно? Да, потому что то, что происходит, мы видим, по сути, как, с одной стороны, Россия ведет специальную военную операцию и пытается противостоять экономической войне с Западом, которая приходит тотальную войну. А с другой стороны, отсюда выводятся деньги. Все, что приходит по экспорту, все остается там, поддерживая финансовую систему наших противников. То есть причина коллапса рубля... Это колоссальный отток капитала, которого, ну, по сути, рекордный. Все, что мы успеваем получить, мы тут же это выводим. Да. Но
0: просто были у Силуанова объяснения в начальной неделе, когда вы спросили, что с рублем происходит. Он говорит: это не потому, что иностранцы уходят, им нужно забирать деньги отсюда, и сразу скажут, что, видимо, поэтому. Это потому, что люди за границу ездят, сейчас период отпусков, закупают валюту, и рынок обваливается. Спрос, дисбаланс, значит, приходы и... Торгов... Причина в положении торгового баланса. Вот, и возникает вопрос, ну что, правда, то есть иностранцы вывели свои капиталы, обвалили рубль, и теперь поэтому с рублем ничего сделать нельзя.
1: Все можно сделать, все можно исправить. Можно. Там, ну, смотрите, мы понимаем, что курс, как нам говорят, рыночный. Он рыночный, потому что определяется биржевыми торгами, да? поскольку крупнейшие российские банки отрезаны от долларовой системы, да. а поскольку они обслуживали крупнейших экспортеров, они тоже не поставляют доллар на биржу, доллар на биржу поставляют мелкие банки, угу. да, импорт, импортозамещения у нас как не было, так и нет. И непонятно, будет ли когда-нибудь...
0: Что понимать под импортозамещением? Еще вопрос. Внутри производителя, у китайцев ну, закупать, да? Не да.
1: Неважно. Важно то, что внутреннее производство у нас растет только в ограниченных секторах. А вот те товары, которые нам необходимы, они закупаются за границей. Соответственно, спрос на доллар высокий, на доллар на евро. Предложение низкое. Выходит, что курс стремится к антирекордам. Ну, вот такой вот дисбаланс, курс перепродан. А что можно было сделать? Поскольку наш основной торговый партнер – это Китай, просто забыть про торги доллар-рубль на московской бирже и торговать парой юань-рубль. А все остальное рассчитывать через кросс-курс к юаню. Но это пока не делается. Когда Центральный банк говорит, что мы не можем вмешиваться, у нас просто нет долларов... Отчасти это правда, но юаневые в интервенции они могут делать.
0: В том не делают. Но говорят, а? сейчас они выходят на покупку валюты и не говорят, какую валюту. Это будет юань или юань, это будет доллар? Юань, будет. юань, скорее
1: всего. Что еще больше усилит падение рубля. Решить этот вопрос и эту проблему может тот, кто на переназначил. Угу. Президент Путин. Так. Но поскольку взятки с ЦБ Гладки, как говорится, они занимаются инфляционным таргетированием, по сути, доведя это до степени теургии. Если помним неоплатонников, угу. вот это вот магические действия в качестве благослужения, там, там, ну, золотому тельцу, там, не знаю, кому они там служат. Да, вот это вот теургия, и не имеющая никакого отношения к реальности. Вот ага. президент в конце февраля, в начале марта прошлого года Написала серии указов об обеспечении финансовой стабильности. И мы видим, как рубль быстро, вот с нынешних уровней, укрепился на уровне 60 и долго там находился, пока Кстати, эти да. указы не были отменены. Теперь мы видим напротив, что экспортеры могут оставлять всю экспортную выручку за рубежом.
0: Им нужно опять все-таки отправить. А не продажа
1: валютной выручки это отток капитала.
0: Не продажа валютной да. выручки. Ну, просто интересно, тогда возникает вопрос а вследствие чего принимаются такие решения? Это некий саботаж со стороны финансового блока. Это непонимание глобальных трансформационных процессов, которые происходят. Ну, то есть вот учились по одним учебникам, догма была определенная, вот мы этой догме следуем. Потому что ничего нового мы придумать не можем. Или что-то третье?
1: Ну, я думаю, совокупность всего. Да, потому что действительно та, которая следовала догмам, ушла с поста первого заместителя.
0: Юдаева, да, что ли? Да.
1: Так. Вот Юдаева, а она как раз была известна тем, что следовала догмам МВФ и учебнику «Экономикс».
0: Ага.
1: Ее критиковали за это, но вот теперь она советник. Уже не первый зампред. Так. Понятно, что девальвация выгодна правительству. На нефтегазовые доходы, пересчете на рубли да, дают... Самое пополнение бюджета.
0: Ну, может, тогда сразу 200 сделать, вот, да, легко, и вот денег будет. Да, и мы скажем,
1: что Байден был прав. Это, по сути, паразитизм. Да? Mm-hmm. Вместо того, чтобы развивать отечественную экономику, развивать отечественную промышленность, мы такой девальвации просто блокируем все. Более того, ну, почему я поддерживал... Тот уровень курса, который был в прошлом году Говорил, что это неплохо, что рубль укрепился 65, Потому что это давало нам возможность закупить оборудование Возможность ну, как бы перестроить, купить время для перенастройки логистики Для заключения новых контрактов и так далее да? Сейчас вот эта девальвация, она переходит в инфляцию угу. И процесс только начался, потому что там есть лак около трех месяцев То есть мы пик инфляции увидим где-нибудь в сентябре а при уровня, том, что будет нового урожай и так далее. Но поскольку у нас компоненты импорта в потребительской корзине на самом-то деле большая, угу. и более того, то, как считают у нас инфляцию, есть вот ну, такое вот выражение, почти анекдотическое, что лошадиная сила – это мощность, которую развивает лошадь весом 1 кг и ростом 1 метр. Но увидеть эту лошадь невозможно, потому что она находится под стеклянным колпаком в палате мировесов под Парижем в севере. Да? Угу. Вот у нас инфляцию также считают.
0: Но... Поэтому
1: у нас мы с удивлением наблюдаем за ростом стоимости товаров в магазинах. Мы видим, как растет средний чек, и а нам говорят, про, что он ниже 4%.
0: Но у нас и нефть пытается высчитывать через Аргус, хотя у нас отгрузки в европейских портах не происходят.
1: Ну вот, поэтому здесь можно сказать, что политика такая целенаправленная. Кто бенефициар, бенефициары те, кто реально пытается сохранить бизнес на Западе. Да, те, То не есть кто говорят,
0: вы делаете так?
1: Не верит в нашу хорошо. победу и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, так. когда мы видим вот такую девальвацию, это означает, что невозможность планирования, долгосрочного планирования. Это означает, что высокие процентные ставки, да, инфляция. И плюс Центральный У-у-у. банк еще догадался ставку поднять. Да. Мало того, что это вообще никак не помогло стабилизировать рубль, так это еще и будет тормозить экономику. И будет мешать Минфину проводить заимствование для того, чтобы покрывать бюджетный дефицит. То есть Центральный банк, по сути, вот положил еще одну мину под российскую экономику. Что с этим можно сделать? Утверждали на Набиулина депутаты Единой России. Вот Конгресс США, он предоставил ФРС... Двойной мандат. ФРС отвечает за экономический рост в США и за безработицу, и за инфляцию. Центральный банк, опять же, отвечает якобы только за инфляцию, хотя в Конституции написано иное, что он отвечает за стабильность рубля, но кто у нас смотрит на Конституцию. Если законодательно обязать Центральный банк отвечать за экономический рост, то мы увидим изменения в денежно политике.
0: Почему тогда сейчас, Александр Вячеславович, если вот то, что вы описываете, во-первых, всегда возникает вопрос, когда финансовый блок пытается объяснить, ну, рыночная экономика, ну, послушайте, у нас такие травмирующие, травматичные события мы находим по санкционным давлениям, и употреблять при этом слово «рынок», ну, это как-то странно. У нас вообще не рыночные условия для действия нашей экономики во внешних, на внешних рынках. И, соответственно, какой рынок может быть внутри. С другой стороны, хорошо, есть какие-то методы, которые не, по каким-то причинам не принимаются в расчет. Тогда возникает вопрос, что ждать?
1: Ждать, ну, просто стагнации, стагфляции, Что нам еще остается ждать? Но стагфляция да.
0: это и инфляция, и, инфляция, и, и, стагнация, и, 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 и стагнация сама стагнация по себе.
1: Экономики, да, ничего другого, вот ни к чему другому эта политика не приведет.
0: Стагфляция, может быть. А, слушатели наши говорят, а, смотрите, прогрессивная шкала – неотъемлемая часть рыночной экономики. И не исходя из того, как живет средний класс США, а только исходя из своей статистики. Без этого рыночная экономика не имеет смысла. Рынок не переходит к выработке лучшего предложения, приводит к строительству монополии, накоплениями сокровища в долларах вне системы.
1: Прекрасное сообщение, но э, мы смотрим на те страны, где есть прогрессивная шкала, тоже не работает.
0: Тоже не работает?
1: Ну, смотрите, как падает экономика Германии, да? Ну, у них проблемы? промышленное
0: производство бегут просто из страны еще к тому же, здесь да.
1: вопрос не в шкале. У нас mm-hmm. действительно, вот, бенефициарами нашей экономики является ограниченная группа семей. Да, мы, вот если по определению Аристотеля, мы никакая не демократия там, или не монархия, как там предстоит представить, квазимонархия. Нет, мы олигархи. Mm-hmm. Россия олигархия. И у нас нет шансов на быструю победу, ну, в том числе в войне с Западом, если мы не вернемся к нашему естественному состоянию Третьего Рима. А пока мы просто второй Карфаген, Таргашевская республика.
0: Почему тогда с высоких трибун постоянно звучит, что мы преодолели кризис, вот-вот мы начнем расти? Что есть понимание кризиса тогда в текущем положении? Потому что получается какая-то шизофрения. Одни говорят, что Центральный банк может регулировать курс и делать его нормальным на уровне прошлого года, чтобы было комфортно всем. А то, получается, просто лоббизм нефтяников работает в большей степени. Другие говорят, что нет, послушайте, нам нужно развивать свое производство, и поэтому нужно еще что-то делать. Третья говорят, да нет, мы, впрочем, то, что мы упали, мы сейчас поднялись, и поэтому будем подниматься еще выше и выше.
1: Знаете, вот помните, чем заканчивается второй акт Гамлета? Напомните. Что вы читаете, мой принц, Прошу этого полонию в библиотеке? Слова, слова, слова. Угу, угу. Да, слов мы слышали очень много. Конечно, конечно. Дел мы не видим. А та ситуация, в которой находится наша страна, в ситуация в колоссальном давлении со ко стороны Запада, в ситуации, когда мировая экономика находится на грани спада и попадания в кризис, очень серьезный кризис, вот она решает нас времени. Времени нет, на самом деле, ни у кого тут. Не надо уже ничего ждать, надо просто действовать как можно быстрее. И когда мы говорим вот про прогрессивную шкалу там, и так далее, если у нас сырьевая модель экономики...
0: Никакая прогрессивная шкала не поможет, э, да? Да,
1: то надо смотреть, где у нас формируется прибыль основная. Эту прибыль просто оттуда забирать в больших масштабах. По-другому не получится. Когда нам говорят про пенсию, пенсии низкие. Вы плохо работаете, говорят эти самые экономисты. Вы патерналисты. Политики.
0: Вы, патерналисты. Да, Вы хотите, да. чтобы вам государство все платило. Да, да.
1: Но ведь простите, а стоимость человеческого труда и зарплаты, которые здесь платятся, они какие? Государство получает доход не от нашего налога на доходы физических лиц, которые могут формировать пенсионный фонд, от А и нефтегазы? Да. Посмотрите на страны, которые богаты нефтегазом. Из чего они платят пенсии? Из доходов граждан или из доходов или сырьевой
0: Сырьевурента. С
1: а у нас доходов граждан. Угу. Вот и все. сырьевой арент идет кому-то. В Какие гигарманы. бы страны
0: тогда вы привели сейчас в пример, которые э, не просто говорят, а именно делают и переводят свою экономику и вообще понимание процессов на принципиально иной уровень?
1: К сожалению, таких стран очень мало, и, может быть, даже и нет. Иногда приводят пример Китай, да, но Китай сказать... там столько всего наделал того, что, не дай бог, у нас сделать. Да. Да, там и пузыри, и долг, и вот этот раздутый сектор недвижимости и так далее. И, по сути, кризис перепроизводства, который они замаскировали ковидными мерами. Ну ну, вот, посадить всех на карантин, приостановить производство, чтобы решить проблемы кризиса перепроизводства, о которых любил писать Маркс, Энгельс, (сослуш) Ленин и так далее. О чем мы подзабыли, потому что политэкономию уже мало кто учит.
0: Ну хорошо, тогда следующий вариант, следующий вопрос. Сейчас происходит борьба за выживаемость капиталистической системы? Или борьба за то, что капиталистическая система сменится в какой-то другой. Потому что у нас привыкли считать... Есть капитализм, есть социализм, все третье не дано.
1: Да, ну и оно строится. Это Кем? третье. Где? Оно строится глобальными силами, оно строится так. транснациональными корпорациями. Ужас и страшно. называется этот тип антиутопия.
0: Да вы что, правда?
1: Да. Когда вот, вся все богатство. Все средства производства, все деньги, контроль всех ресурсов Принадлежит ограниченному кругу лиц, лиц. Все остальные находятся на положении биомассы
0: Сублимат И, да?
1: ну, как бы, некоторые определенные политические и законы И вот расклады не позволяют начать ядерную войну Чтобы эту биомассу, хотя они очень хотят сократить население Земли Поэтому идет переход такой перераспределительной экономики, когда ограниченные ресурсы, которые они будут населению как подачки давать, будут действительно распределяться теми, кто лоялен, там или не лоялен, вот, очень жестким контролем. И этому контролю вот цифровой рубль, допустим, да, Сейчас я... уже
0: логотип вот пишут, сейчас прям придумали уже логотип уже будут вводить цифровой рубль. Цифровой рубль.
1: Вот я считаю, да. что во-первых его продвигает МВФ и группа 30, Да, цифровая валюта центральный банк. Группа 30, это никакая не какая-никакая это главы крупнейших центральных банков мира, ФРС, угу. главы МВФ, всемирного банка, Европейского центрального банка, там, и так далее. Вот по степени влиятельности они превышают любое правительство, эти люди.
0: А зачем тогда цифровой рубль продвигается? Ну, цифровая
1: валюта Центрального банка – это как раз инструмент да. контроля за тратами граждан и инструмент, по сути, социального моделирования.
0: То есть, если вы провинитесь в чем-то, вам доступ к кошельку ну, закроют? тот
1: же самый Китай, который начал вводить цифровой юань, он же начал вводить его в системе социальных там, выплат. Так. И поставил четкое ограничение. Вот на этот цифровой юань вы рис и там курятину купить можете, а алкоголь mm. нет. Билет на поезд купить можете, а утренний билет нет. Ну и так далее. А
0: uh-huh.
1: uh-huh. можно и ограничить использование его в каком-то регионе, и так, чтобы человек, если объявлен карантин, я никуда не мог выйти. А у нас, у
0: нас это позиционируется как... Ну, вот... Это удобно, товарищи? Это будет удобно, просто говорят а, они. Вот,
1: дорогие товарищи, есть такой закон Грешема. Закон финансов придуманный в XV веке, который гласит, худшие деньги вытесняют из обращения лучшие. Uh-huh. Золотые монеты, там фларины, или дукаты, Были вытеснялись медью, медиками, там, Потому, потому что они дешевле, конечно. Надо, они uh-huh. скапливались там, у королей, у герцогов там, или у банкиров. А население пользовалось медиками, а потом ассигнациями, да, которые были мало обеспечены. Да? Вот цифровой рубль, как раз это закон Грешма. Пока наш рубль находится в состоянии коллапса, ни о каких цифровых рублях, как о суррогатах. То есть у нас из страны вывозятся деньги, из страны вывозится золото, из страны вывозится капитал, а нам предлагается цифровой суррогат. Ну, и все, да.
0: Все, ничего не будет. Ну, это цифровое,
1: на питание. Там. Поэтому сейчас, вот, до тех пор, пока Центральный банк, правительство, президент, кто угодно не стабилизирует финансовый рынок и не стабилизирует рубль, думать о цифровых рублях и соглашаться ни в коем случае нельзя.
0: То есть получается, что инструменты для того, чтобы стабилизировать рубль на уровне прошлого лета, Инструменты
1: исчерпывающие. Они есть, да. Они есть. Но они не применяются пока. По причинам, которые ну, мы можем просто ну, как бы не догадываться, но не можем обсуждать в эфире, потому что мы уж совсем уходим в конспирологию.
0: Понятно. Ну, инструментов в любом случае есть. Хорошо. А тогда, с вашей точки зрения, какие события, или, скажем так, какие процессы могут а, происходить, которые все равно заставят финансовый блок отойти от своей вот этой консервативного взгляда, консервативного взгляда на то, как должна строиться российская экономика, ну, чтобы, правда, вот этого кризиса он не а, ударил внутри страны?
1: Ну, у нас, во-первых, начинается все-таки предвыборная кампания. Да, и дестабилизация финансовых рынков перед выборами, это, наверное, не очень хорошо. Угу. Да, потому что в конечном итоге отвечает за все президенту.
0: Ну, конечно, да.
1: а Второе. Не так все просто в мире. И если начнется реальный экономический кризис из-за дисбалансов американской экономики, из-за вот этих пузырей надутых, из-за колоссального долга, который накопили многие страны там и вот череды дефолтов, из-за того, что глобалисты, они реально начинают трансформировать мировую экономику, снося то, что было основой текущей экономической модели, заменяя это на что-то иное, то будет происходить ну, настолько быстрая трансформация, что те деньги, которые вывозились туда, они просто и там исчезнут. И уже некуда будет вывозить плюс если допустим пойдет эскалация вокруг украины да, понятно что киевский режим проигрывает понятно что в принципе то дни уже сочетаны, и понятно чем закончится но если начнется какая то очередная эскалация если те деньги которые остаются за рубежом все еще остаются будут окончательно заморожены и потеряны для наших, ну, нашими олигархами то mm-hmm. в кого превращаются наши олигархи ни oh. в кого Да, и с ними можно делать все, что угодно.
0: Вот оно что. Ну, то есть, по факту, даже, условно, чем более понятная ситуация на фронте сейчас, тем более жесткие меры Евросоюз и Соединенные Штаты могут принимать в отношении российского капитала. И
1: вот смотрите, мне кажется, что коллапс рубля – это как раз ответ на наши успехи на фронтах.
0: А, вот это интересная, кстати, логика.
1: Ну, по да, сути, да, компенсирует. Да. Вы
0: выигрываете, поэтому вот вам разбирайтесь да, теперь внутри. Да.
1: Потому что пятую колонну у нас никто не отменял.
0: А вроде зачистили. Нет? Или это так, Нет, номинально? Это, Кто ну, с флагами вот. ходил там в поддержку? Там?
1: Ну, это, это не пятая колонна, это Нет. городские сумасшедшие.
0: Понятно. А что делать тогда с вот этим скандалом, фактически, который спровоцировал агентство «Фич», которое сомнилось в качестве бюджетного планирования в США, потому что понизил кредитный рейтинг США на одну ступень, с AAA до АА+. AA+. И там же Джанет Елен, министр финансов США, прям сказал, хлопнула кулаком и сказала, что доколе, и вообще, что вы себе позволяете? И вопрос, последует ли, к примеру, Фича Мудис и Стендартен Пурс, потому что говорят, что рынки, в общем, реагируют довольно нервно на все это нервно. дело. Нервно.
1: Ну, смотрите, вот давайте я зачитаю. Причины понижения рейтинга. Давайте. Вот это пресс-релиз агентства Фич. Понижение рейтинга Соединенных Штатов отражает ожидаемых ухудшения финансового положения в течение следующих трех лет высокую и растущую долговую нагрузку правительства и в целом ослабление управления по сравнению с логичными рейтингами то есть эрозия управления. Угу. То есть они говорят о том, что Минфин США пошел во все тяжкие: да, что вот сейчас уже платежи Эмиссия по долгу 1 триллион, только проценты платежи по долгу 1 триллион долларов. Это превысили уже оборонный бюджет, so. через год это будет свыше полутора триллионов, uh-huh. да, долги колоссальные, долги правительства превышают 32 триллиона долларов, долги домохозяйств 2,4,6 триллиона долларов, общие долги американцев 96 триллионов долларов, по сути, вот все на грани... Очень серьезных проблем. Тогда
0: а... они просто перестанут в какой-то момент, ну, либо введут какой-нибудь цифровой доллар и обнулят вот этот доллар, и, соответственно, чтобы выйти сухими из воды, или перестанут платить по долгам, для по... с... расплачиваясь с внешними игроками.
1: А есть третий вариант. Какой? Давайте вспомним Федора Михайловича Достоевского. Что именно? Родион Раскольников. А-а-а. Можно грохнуть. Бабушку? Грохнуть тех, кому должны.
0: Ну, так я и говорю про это, не платить им. Я же Нет,
1: устроить войнушку, устроить что-то еще. знаете, основные доноры внешние... Китай, Саудовская Аравия. Китай, Саудовская Аравия, Евросоюз, Япония, Корея и так далее, да? Да. Посмотрите, как они пытаются, ну, они уже, по сути, взяли под контроль тотальную экономику Германии еще Да. Вот сейчас они то же самое будут пытаться делать с Францией и так далее Япония, которую втянули, по сути, тоже противостояние с Россией и нагнетают антироссийскую истерию и антикитайскую И сейчас, вот, если что-то начнется в Индотихоокеанском регионе, то Япония будет таким непотопляемым авианосом а может угу. быть и новую мишенью для чего-то нехорошего ядерного. Кто же знает?
0: Финансист Александр Лосев с нами член президиума Совета по внешней оборонной политике. Сейчас информационный выпуск, потом продолжим.
1: Уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
0: 15.35. Столица. Программа «Умные парни». Александр Лосев с нами. Финанс Президиума Совета по внешней оборонной политике. Стрим в Ютубе продолжается. микрофон на Евгения Волгина. Пожалуйста, ваши вопросы задавайте нашему гостю. Так, давайте с вами про переговоры Путина и Эрдогана поговорим и про настойчивые опять призывы вернуться в зерновую сделку.
1: Очень интересный случай. Да, но Поскольку у нас торговая республика и Турция торговая республика, Наверное, торгаши... Договорятся,
0: думаете, как-то? <laughs> как-то
1: договорятся так, что весь вопрос, мир удивится. Вопрос вот вопрос в том, а, а, само понятие сделки с, в момент а, войны... А, это выглядит
0: странно. Ну, очень странно. Но да? оно инициатива называется. Это у нас слово «сделка» используется. На самом деле это и черноморская инициатива.
1: Смотрите, вот Эрдоган, который отдал азовцев. Эрдоган, да, который запрещено. поставляет на Украину беспилотники и самоходные альтернативные установки 150-мм. Эрдоган, который строит для Украины корветы для противодействия нашему флоту для атаки на Крым, для атаки там, на Крымский мост и так далее. Да? Говорит
0: Путину, приезжайте, приезжаете Приезжайте,
1: да. И я думаю, что ну, понятно, если надо, он отправит его в Гагу.
0: Вы имеете в виду, что... А, За я только поняла. малую там, да? Думаете?
1: Ну, а почему бы нет? Если у Эрдогана все очень-очень плохо в экономике. Почему mm-hmm. он тут начал поддерживать вступление Швеции в НАТО? Почему Денег он применился? Обещали, Денег скорее нет. Всего. Да, да. У них проблема в том, что золотовольтные резервы у них отрицательные. Они для того, чтобы Эрдоган смог переизбраться, потратили 170 миллиардов долларов mm-hmm. на поддержку лиры. Лира падает камнем так же быстро, как и рубль.
0: И мы еще говорили, что ну мы в сделке, ладно уж, останемся, Эрдогану поможем, а потом хлоп, и все. И даже на этих переговорах азовцев не обсуждали, хотя по факту, во-первых, восточные страны умеют символы. Очень хорошо. Мне кажется, у нас эти символы тоже должны понимать. И, скажем так, у не, за... не обращение внимания на такого рода жесты тоже влечет за собой ну, определенные последствия. Да, они
1: предстоят предстоят относиться к нам с уважением будут считать нас территорией, которую дальше можно напрягать, чьи куски можно забирать в Великий Туран и так далее. Да? То есть заигрывание с такими партнерами может закончиться очень и очень неприятно, если им не показать силу, и если им не показать, что мы можем как-то влиять на эту ситуацию. А как влиять да. уничтожение портовой инфраструктуры Украины? Как раз показывают, что зерновая сделка должна идти каким-то образом э, иначе. По-другому. Да, потому что действительно мы заинтересованы в торговле нашим зерном, рекордно урожаем. А, действительно, без нашего зерна а, мировой рынок э, продовольствия будет да, ну, не колоснется, но э, будет очень напряженным. Действительно, из-за роста цен на пшеницу, как вот такую э, ну и не только там э, на масличную культуру, возможен голод и неблагоприятное явление, тем более, что и в прошлом году было очень много засух, потому что мы и в Бразилии, и в Индии, и сейчас в Индии наводнение, то есть Они уже у многие страны покупать. ограничивают угу. а, там, экспорт риса и так далее. А вот это надо решать, потому что мы понимаем, продовольствие – это ресурс. Если контроль за этим ресурсом у стороны Запада, у стороны наших противников, то они будут его использовать для своих целей, для Р... того, чтобы склонить беднейшие страны к антироссийской политике.
0: Ровно об этом как раз, мне кажется, про это заявление Барреля было сегодня утром или вчера ночью, который говорил, что Россия, продавая дешево свое зерно, вставит в зависимость другие страны. Это читается так. Мы хотим продавать дорого, чтобы ставить в зависимость другие страны. Да.
1: Вот именно так оно и делается, потому что вся мировая экономика, она после глобализации стала взаимозависима. Но взаимозависимость, она несимметричная. симметрична. Те, кто контролирует центральные узлы, такие mm-hmm. как финансовая система там, или интернет. Там 80% интернет-трафика проходит через сервера в штате Северной Вирджинии, допустим. Mm-hmm. Да? А те, кто контролирует э, рынки товарные, да, потому что э, зерно, зерно определяется, э, его стоимость на Чикаго. В Чикагской бирже Чикаго оф И как там они торгуют, э, так и это будет, будет стоить. Там, и так далее. Э, там, допустим, э, э, нефть, это лондонская биржа металл, э, нефть это... IC в Лондоне, биржа. Вот International Crude Exchange, металлы, это Лондонская биржа металлов. Да? Золото, платина, палладь, медь, цинкового, там, и прокаты, все Чья остальное. Чья биржа,
0: да? тот и диктует, в общем, да условия. Правильно,
1: потому что те, у кого есть ценовые центры, угу. и те, кто имитирует расчетные валюты, те, по сути, и управляют этим миром и проводят политику неоколониализма, так, как им вздумают.
0: Но хорошо, тогда другой момент. А, получается, что если... Несмотря на то, что значит, Турция делает это делает очень нагло, такое фарисийство сплошное происходит. А с нашей... Мы сложили просто все яйца в одну турецкую корзину, и поэтому не можем никак вот действовать иначе.
1: Нет, мы плетем другую можем... корзину. Чего? Мы плетем другую корзину.
0: Мы плетем все-таки другую, и поэтому Эрдоган говорит: Путин, давайте договариваться.
1: Да. Мы плетем очень серьезную корзину с антизападную, антитурецкую. Это Бриксель. коридор.
0: Севере вот через Иран, mm-hmm.
1: да, когда нам уже не нужны будут эти босфоры Дарданелла. когда мы можем перенаправить наш товарный поток Сухопытно. в ну, и через Каспию, или через, Каспий, и через да. Иран, в порт Индийского океана, ну там Аравийского моря, mm-hmm. соответственно, в колоссальные рынки и Индии, Китай, Пакистан, и Западная Азия, Африка, и так далее. То есть вот то, тот контроль, который есть у Турции, он отчасти сохранится, но он уже не будет иметь решающего значения. Опять же, проблема именно еще и в импортозамещении. То есть мы не можем не импортировать. Соответственно, Турция такой вот хаб, и они держат нас за одно место.
0: Но как говорят, что у нас про... Скажем, я осторожно скажу. Про турецких сил и мыслей в стране гораздо больше, чем про иранских.
1: Да, потому что гешефт.
0: Вот, а поэтому как бы... Я не знаю, что мы торговая
1: республика, мы не Рим, к сожалению, пока. Mm. Мы не можем проводить национальную политику, пока вот деньги и торговля главны.
0: Ну хорошо, но в данном случае шансы на то, что реализуется как раз проект коридора Север-Юг, насколько он велик?
1: Это серьезные шансы, он будет да? реализован, потому что без него нас действительно додушат. Угу. Ну, потому что мы видим, как Турция легко склоняется а, из-за своих финансовых проблем, то экономических в одну, то, проблем по диктон Америке. и что а, ну, как бы, торгаши всегда предадут.
0: 7373 248 телефон прямого эфира 7373-248 давайте вас послушаем. Пару звонков примем. Да. Алло, здрасте. Есть ли наушники там какие-нибудь? Ага.
1: Александр Вячеславович. Да, трудно... пожалуйста вами не согласиться в ваших словах вот в первой половине эфира. Все вы очень понятно и четко излагали. А вот из ваших слов в то же время следует, что президента умело вводят в заблуждение. А может, на ваш взгляд, такая быть ситуация, что мы вынуждены в какой-то мере играть по правилам врага. И Путин это понимает. Спасибо. Ну, вполне возможно, что мы вынуждены, потому что э, мы пока не создали суверенную экономику. Если мы имеем суверенитет политический, военно-политический, то в сфере технологий, в экономике, финансах мы пока не суверенны. Мы действительно больше 30 лет встраивались в глобальную экономику, и в ней очень сильно застряли, влипли, как говорится. И вот выход, он долгий, болезненный, но выходить надо. Понятно, что мы не сможем сделать автаркию, мы не сможем здесь производить э, все подряд, но тем не менее вот из э, таких ловушек, из ключевых надо выкарабкивать.
0: Есть ли у нас все-таки, может быть, здесь же вопрос еще способности к переговорам? То есть тут вопрос, как дипломаты могут работать, как другие недипломатические переговорщики, которые как бы бизнесмены у нас тоже есть такие, которые участвуют в переговорах. Может быть, речь еще идет о том, кто именно посылает какой месседж и кого делегируют договариваться с тем или иным. Ну, потому что даже с этой пресловутой зерновой инициативой. Но, честно говоря, с трудом верится, что нет в стране ни одного человека, который бы задействовал какие-то механизмы для того, чтобы убедить ту сторону соблюдать хотя бы часть наших условий, а не произошло этого. И в итоге, ну, происходит некая потеря э, лица. То есть мы говорим, мы хорошие, мы хотим снабжать мир хорошим дешевым продовольствием, пожалуйста. Тебе говорят, хорошо, окей, но ваши условия мы соблюдать не будем.
1: Вспоминается, знаете, из 90-х такое выражения, если ты, э, э, вы не понимаете, кто в этой сделке лох, то лох это вы. И есть два подхода к переговорам на самом деле, Первый подход. Мы соглашаемся на условия второй стороны для того, чтобы получить что-то в этих переговорах. Угу. Второй подход. Мы жестко говорим второй стороне. Если вы не исполняете вот это, вот это, вам прилетит по башке.
0: Но мы так и делаем.
1: А мы не сейчас не вот дел- только дел- начали а, это делать. Только сейчас начали прилетать по Одессе, по Измаилу, по Арене по и так угу. далее. Да. Только сейчас. Но мы еще не начали даже экономическую войну против Запада почему, ну как бы. А
0: что мы можем сделать? Ну В смотрите, войне вот
1: давайте учиться у наших врагов. Давайте. Черчилль. Так. Как только началась вторая мировая война, Германия, он первым делом, ну кроме военных мер, создал министерство экономической войны. Задача которого была блокировать поставки мэридена, руды, там, материалов, каучиков в Германию, фашистскую Германию. Топили просто корабли, которые везли вот эту руду, блокировали все. Да? Вот это вот экономическая война, которая позволила Англии продержаться. Потом в войну вступил Советский Союз, и Англия, в принципе, неплохо, но хорошо отделалась. Легко, uh-huh, uh-huh. Да? У нас есть возможность давить на какие-то... Ключевые вещи, которые нужны Западу. Понятно, что нам пока еще нужны деньги, поэтому мы не окончательно не разрываем там и урановые вещи, и титан. К ним идет и наши нефтегаз, к ним как-то приходят и нефтепродукты, пусть через посредников. Но, тем не менее, мы видим, как с нами поступили северными потоками. Но пока никто даже не думал про подводные кабели и так далее.
0: Это очень странно.
1: А уж про через Днепр, ну, только ленивый не сказал.
0: Ну, как говорят, ну, мост уничтожить сложно, ракет требуется много, а мы лучше этой ракетой бахнем куда-нибудь в другое место. Ну, ну вот такие вот, вот.
1: Да, они будут завозить сюда, соответственно, РСЗО, снаряды и так далее. Ну,
0: тогда получается, это, по сути, конфликт, он, во-первых, рутинизирован, а, во-вторых, он носит такой не то что гибридный, а какой-то поле характер, потому что Одной рукой мы говорим, если вы нет, то мы тогда, хорошо, но другой рукой давайте договариваться. Но так в зону боевых действий не ходят.
1: Ну, понимаете, вот когда-то математик Владимир Лефевр, перебежчик, который создал в теорию рефлексивного управления, как сделать так, чтобы противник принимал решения, нужные вам, но думал, что вам принимает сам, да, вот это вот рефлексивное управление. Угу. Он как раз и объяснил администрации Рейгана, как разрушить Советский Союз. Как сделать так, чтобы э, руководство Советского Союза шло на уступки, и даже э, те э, решения, которые были невыгодны Советскому Союзу, преподносились как э, достижение советской дипломатии. При этом Советский Союз э, для внешнего мира позиционировался как империя зла, а нам внушали, что мы живем в галимом, убогом совке. Да, вот это вот как это раз... Это шизофрения, получается. Да, вот это вот как раз и было. Мы сейчас наблюдаем нечто похожее, и надо учитывать ошибки прошлого, чтобы еще раз не потерять страну.
0: 7373948, телефон прямой эфир. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, Алло.
1: Добрый день, у меня два вопроса. Пожалуйста, позволите. да, 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 конечно. И упрощает ли цифровой рубль эмиссию? Все-таки вот формальное печатание денег подразумевает более трудоемкий процесс. И второй вопрос. Некоторые чиновники заявляют, что слабый рубль позволит нам выполнить социальные обязательства. Вот насколько соответствует возможному заявлению Керенского, что измерение Керенок не в метрах, а в километрах позволит укрепить Российскую империю. Спасибо. Ну, смотрите, давайте по поводу цифрового рубля и эмиссии. Давайте. Эмиссия у нас в основном безналичная. Да, наличная эмиссия, наверное, не такая большая. У нас денежный агрегат... М1, это наличные деньги, безналичные деньги, там, остатки на счетах до востребования, они гораздо больше, чем у вас mm-hmm. наличных денег, там где-то 18 триллионов на у нас. А, то есть нет никакой разницы между эмиссией безналичных денег и цифровых денег. Напротив, под вот цифровой рубль надо создавать инфраструктуру цифровую, да, это затраты. Затраты, которые гораздо больше, чем затраты на, ну, по сути, поддержание текущей инфраструктуры безналичных денег Плюс, смотрите, деньги генерят еще не только центральные банки, но и банковская система Выдавая кредиты, uh-huh. соответственно, проводя денежное обращение. Поэтому банки также участвуют, на самом деле, в денежной эмиссии в Уже денежный агрегат М2, куда входят еще и депозиты и так далее да, потому что эти депозиты потом трансформируются в кредит для экономики. А цифровой рубль, а, штука отдельная, во-первых, это не деньги, потому что цифровой рубль не исполняет три из 5 функций денег. Это не средство сбережения, потому что на него не начисляются проценты, а это не кредитные деньги. А, поскольку цифровой рубль будет ограничен пока в каком-то контуре, на него невозможно будет купить все, что пожелается, а это значит, что он не является мерой стоимости. Mm-hmm. Да, и он не может являться мерой расчетов, если будут какие-то ограничения наложены на переход от цифровой формы рубля к наличной и безналичной. Всё, получается, это такой суррогат. И знаете, как о Генри, помните, вошь краснокожих. Песок, неважная замена. А всё,
0: конечно. Ну, хорошо, тогда другой момент еще это Бразилия, которая выступает против расширения Брикса. И, соответственно, есть тоже ряд экспертов, которые говорят, что, в общем, Бразилия говорит дельные вещи, потому что для нас почему-то мы позиционировать стали БРИКС как антизападный какой-то конгломерат государственный, а на самом деле БРИКС не не про это, а БРИКС про что-то другое, поэтому зачем расширять Будет как Евросоюз, который там приняли маленькие нет, нет, страны, нет. и все. А, нет, нет? А,
1: не так. А, дело в том, что по итогам первого квартала этого года а, совокупный ВВП стран БРИКС превысил совокупный ВВП стран Семерки. Да? Mm-hmm. Это значит, что у стран БРИКС вообще стран глобального юга и стран, которые не присоединились к антироссийской коалиции, а, по сути, появляется больше прав и возможностей Влиять на мировую систему, на миропорядок, на те процессы, которые в мире происходят, да? ограничить диктат Соединенных Штатов.
0: А у Брикса есть политическая настройка? Брикса страдили. Нет, нет, в
1: проблема-то даже не вот в том-то и дело, что хорошо, что там нет политической настройки. Потому ага. что если думать не о политике, а об экономике. Смотрите, совокупный мировой долг свыше 300 триллионов долларов. Да? В основном эти долги наделаны в долларах США. Сейчас растут ставки. 53 страны, по данным МВФ, уже в очереди на дефолт. Да, более 100 стран будут испытывать проблемы с рефинансированием долгов. Что будет дальше, если Центр ФРС продолжит повышать ставки и порисосить доллары со всего мира к себе туда, вот, в свою финансовую систему? Будут очень серьезные проблемы для экономик всех стран, особенно беднейших. Да, там, они просто остановятся, если не найти замену доллара, если не найти схемы, каким образом поддержать торговлю, каким образом поддержать производство вообще, поддержать жизнь в этих странах, если что-то начнет не так происходить с глобальной финансовой системой. Вот для этого и нужна и валюта БРИКС, которая будет балансировать как раз торговлю между странами. У каких-то стран есть положительный сайт торгового баланса, у каких-то отрицателей, как, например, у Индии с нами. Да, и для того, чтобы э, вот это был баланс, для того, чтобы каким-то образом заполнить этот отрицательная сельда, нужна какая-то валюта или золото, или... Синтетическая валюта и так далее. Но главное, вот экономика, главное сделать так, чтобы мы не были заложниками, и мы, и глобальный юг, и Латинская Америка, там, и, и вот весь остальной мир, не были заложниками ситуации и балансов американской финансовой системы. Мы помним кризис 2007-2008 годов. Он же чисто американский кризис, но он стоил у мировой экономики 15 триллионов долларов. Да? Сейчас мировая экономика гораздо выше по объемом, чем тогда в 2008 году. И кризис может быть хуже. И кризис будет серьезнее. И что тогда? Вот просто накрыться сауном и все эти кладбище?
0: Тогда получается, что опять же происходит некая же сувренья, навязанная теми людьми, которые, понимая ресурс Брикса, убеждают, что Брикс ничего не значит, и, соответственно, никакой валюты Брикса быть не может, потому что альтернативы нету. А здесь вспоминается э, цитата Лидлгарта из «Стратегии непрямых действий», что важная задача притупить меч у противника, его же щит.
1: Ну, конечно, они пытаются влиять, но вот э, я так понял, что президент Бразилии Луа Сильву уже опроверг э, вот эти вещи, что да. Бразилия mm-hmm. не собирается там расширять. На самом деле, чем больше стран втягиваются в это, чем более скоординирована будет экономическая политика. Возможно, не, то, не только экономическая. Но ну, смотрите, вот когда были проблемы у «Газпрома» с Украиной, куда они бежали? Стокгольм, Стокгольм в арбитраж. В арбитраж да. А почему нам нельзя строить арбитраж на уровне Брикс? Да, почему не решать торговые споры здесь? Почему мы должны бежать в Стокгольм? Почему да? мы
0: страховались через Ллойд, а, а не страховались да. сами через себя? А, но... по- <с да, вот
1: это вот, да. А почему какой-то сугага какая-то существует? Потому что
0: это белые люди.
1: мы говорим о том, что мы боремся с колониализмом, с его проявлениями. И, по сути, мы становимся преем... ну, как преемственными политики Советского Союза. Да. Мы освобождаем весь мир. И давайте все-таки не делить людей на черных и белых, а строить какую-то ну, справедливую миросистему для всего человечества. Ну, или для того человечества, которое не хочет жить в антиутопии, хочет угу. каким-то образом развиваться и ну, как бы продвигать национальные интересы
0: То есть осознание, в принципе, с другими странами тоже происходит. Просто многие же говорят, что какая... какой смысл может быть у Брикса, если все эти страны... все оно повязаны на Штаты. Китай не собирается отказываться от сотрудничества со Штатами, Индия не собирается
1: а вот отказываться. А вот и нет. Нет? А знаете, смотрите, вот кто, кто, раз, да. кто на самом деле боится вторичных санкций? Те страны, для которых важен американский потребительский рынок. Это Китай, это Япония, это Южная Корея, это Европа. Да? А вот Латинская Америка, она немножко на периферии. Штаты не так сильно с ней торгуют. Да? А страны Африки, также Индия но она больше зависит теперь и на Китай на Европу, не на Америку и так далее. Вот чем меньше доля в американском потребительском рынке у этих стран тем более они независимы. Да. И тем более независимую политику они могут проводить и следовать национальным интересам. А Индия вообще, вот там отношение к англосаксам абсолютно правильное. Mm-hmm. Да, они ничего не забыли не простили.
0: Александр Лосев, был с нами, финансист, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Александр Вячеславович, спасибо, ждем вас снова.
1: Спасибо. Далее
0: у нас киноафиша, потом новости, потом я снова с вами.